0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zum neuen Kursrückgang im DAX, zu den Conti-Zahlen ein Statement von Conti-Chef Elmar Degenhardt. Zu den Vonovia-Zahlen Pressesprecher René Hoffmann und zu Investments in europäische Banken Fixed Income-Experte Andreas Mayer von Aramer. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Freude nach der Fettzinssenkung scheint schon wieder verpufft. Oder anders gesagt, nach den Plus-Tagen kommt wieder Minus. Der DAX verlor am Donnerstag 1,5 Prozent auf 11.945 Punkte.
0: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzlich, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Wenn wir jetzt mal ganz reinzoomen, wir hatten tagelang immer nur abwärts, 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 dann hatten wir jetzt zwei Tage mit grünen Kursen und manch einer hat schon gedacht, vielleicht juhu, das war die Bodenbildung, jetzt geht's wieder los, heute haben wir wieder Minus, sie haben jetzt ganz entspannt geklungen, also auch wenn es heute ein deutliches Minus wird vom Stand unseres Interviews, rund anderthalb Prozent Minus sogar, macht nichts.
0: Diese Volatilität wird bleiben, da unsicher ist, wie es mit dem Virus weitergeht. Niemand kann es sagen, wie es sein wird. Wir haben die Zahl der weltweit aktiven Fälle. Es hat sich ja im Verlauf des Januars hochskaliert von irgendwie null gezählten Fällen. Dann waren wir plötzlich bei 60.000. Jetzt in den letzten eineinhalb Wochen sind wieder 20.000 als symptomfrei wieder entlassen worden aus Krankenhäusern. China fährt seine Produktion langsam wieder hoch, da kehrt der Alltag wieder ein. Und die Hoffnung ist, dass Italien uns eine Blaupause dafür liefert, wie es auch im Rest der Welt dann gehen könnte, nämlich durch Unterbrechung dieser Infektionsketten, dass dann eben hier ein Hochpunkt auch folgen wird, nachdem der Hochpunkt in China schon da ist. Das darf man nicht vergessen. Dort sieht es besser aus. Es gibt eine Restgefahr, dass die, die entlassen sind aus den Krankenhäusern, sich dann eigentlich gar nicht richtig geheilt sind, sondern die Leute weiter anstecken und dass jetzt wo das Wirtschaftsleben wieder voll losgeht, dass dann es richtig losgeht. Also man, hat viele, es ist nicht so einfach einzuschätzen und das erzeugt diese Volatilität. Als Charttechniker muss ich mich entkoppeln von dem, was ich denke, was sein könnte und was jemand berichtet und es gibt ja viele Szenarien. Als Charttechniker gucke ich an, was macht die Börse draus und wir hatten von 20. Februar, da waren wir im DAX noch bei 13.800 bis zum 2. März, da waren wir nur noch bei 11.625 Punkten, einen ununterbrochenen Abverkauf. Also auf jede Erholung, ja, haben wir mal morgens einen Computer angemacht, auf die Kurse geschaut, oh, 150 Punkte im Plus, schön, und dann wurde es wieder verkauft und dann ging es noch tiefer und dann immer noch ein Stück und dann nächste Erholung, wieder Abverkauf, wieder tiefer. Also ununterbrochener, man sagt zauberer Abwärtstrend, ja, und das hat sich jetzt verändert am 2. März, ausgehend von diesem Tief bei 11.625, ging es hoch, wieder eine Erholung, bis 11,888, also gut 200 Punkte nach oben, 250. Und dieser Impuls, der ist jetzt der Aufhänger für diese Seitwärtsbewegung und auch für diese Zwischenrallies, weil dieser Impuls hat sich nach oben jetzt verlängert. Und wir sind jetzt genau wieder an diesem Startpunkt, wo der Impuls endete übersetzt in eine vielleicht einfachere Sprache ist, solange wir jetzt über 11.888 Punkte bleiben auf Stundenschlusskursbasis, dann wäre dieser Boden intakt. Wenn wir jetzt anfangen, darunter zu rauschen und dann von unten versuchen, da wieder drüber zu kommen und sehen, dass da plötzlich ein Widerstand entsteht, dann würde diese Bodenbildung in Frage gestellt werden und dann könnte du zu tieferen Tiefs kommen und zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends zum weiteren Ausverkauf. Was da jetzt passieren wird als nächstes, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo der DAX in einer Minute sein wird. Ich weiß es nicht, aber ich kann mich in dem Kontext eben orientieren und lass mich dann erst einmal auch von so einem dramatisch aussehenden Minus von 300 Punkten im DAX wie heute erstmal nicht nervös machen, weil ich mir dann sage, okay, sie wollen halt nochmal den Boden testen. Und dann gucke ich mir das an.
1: DAX-Gewinner gab es nicht viele, aber es gab sie. Die deutsche Börse und eine Reihe von den sogenannten defensiven Aktien. Bayersdorf, Merck nach unspektakulären Jahreszahlen und Vonovia, die zeitweise der einzige DAX-Wert mit grünen Vorzeichen waren.
2: Mein Name ist René Hoffmann. Ich bin bei Vonovia verantwortlich für den Bereich Investor Relations.
3: Jahreszahlen 2019 bei Vonovia. Die Aktie ist nahe des Rekords hoch und heute... Ja, der DAX ist ganz schön schön bitter im Minus und wenn man so ein bisschen vergleicht, um das vielleicht einzuschätzen. Also Continental über 10% im Minus, Henkel über 5,5% im Minus und die Vonovia-Aktie ist im Plus und das als einzige. Jahreszahlen 2019, auch dank Zukäufe im Ausland höhere Mieteinnahmen, Vonovia konnte das operative Ergebnis, oder auch, Klammer auf, FFO genannt, um 8% auf 1,22 Millionen Euro steigern. Ja, um wie viel konnten Sie nun die Mieteinnahmen Erlöse steigern?
2: Die Mieten sind insgesamt gestiegen um 3,9 Prozent. Das ist so diese Kennzahl, die ähm, sich die Analysten und Investoren in der Regel anschauen. Und wenn wir auf die Mieteinnahmen selber gehen, da kommen dann aber eben auch die Zukäufe dazu und Portfolioveränderungen, dann sind diese Mieteinnahmen gestiegen um knapp 10 Prozent.
3: Ein Thema, das müssen wir ansprechen. Klar, der Bundestag verlängerte die Mietpreisbremse um fünf Jahren und in Berlin gab es im Gesetz einen Mietendeckel. Damit werden es die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin, die noch vor 2014 gebaut wurden, in den kommenden fünf Jahren eingefroren. Welche Folgen hat das für Vonovia?
2: Ja, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Die Mieten werden nicht nur eingefroren, sondern der Senat in Berlin hat ein Gesetz erlassen, in das er absolute Miethöhen, die sich fast ausschließlich nach dem Baujahr richten, erlässt und die Mieten, die über maßgeblich über diesen Level liegen, müssen abgesenkt werden. Das heißt, es ist nicht nur ein Einfrieren der Mieten, sondern es ist auch ein Absenken der Mieten auf ein niedrigeres Niveau. Die Auswirkungen für Bonovia liegen bei etwa 10 Millionen durch die Absenkung. Das heißt, wenn im November, so steht es im Gesetz, neun Monate nach Inkrafttreten, also im Februar ist es in Kraft getreten, im November greift die Absenkungsklausel und dann müssen wir alle mieten in unserem Portfolio, die mehr als 120% Prozent der neu definierten Obergrenzen betragen, auf diese Obergrenzen absenken, auf die 120%. Prozent. Das sind bei uns etwa ein Drittel des Berliner Portfolios und der finanzielle Effekt, das ist ein Einmaleffekt, der einmaligen Absenkung beträgt etwa 10 Millionen. Das ist erstmal absolut viel Geld bei Mieteinnahmen in Höhe von mehr als 2 Milliarden im Konzern ist es allerdings absolut zu verkraften. Und auf der neuen, niedrigeren Basis dann wird es in Berlin, solange es den Mietendeckel gibt, keine Mietsteigerung geben.
3: Okay, also kann man sich ausrechnen, was Ihnen das etwa kosten wird?
2: Also es ist Berlin ist 10 Prozent unseres Portfolios. Insofern ist das finanziell sicherlich zu verschmerzen. Es liegt innerhalb unserer Prognosespanne und äh, verändert deswegen weder den Konzern noch die Dividendenfähigkeit. Das Problem ist ja ein ganz anderes, nämlich dass durch dieses Gesetz das Problem, das äh, real ist, äh, nämlich nicht genug Wohnraum und steigende Neuvertragsmieten gelöst wird, sondern verschlimmert wird, weil eben Investitionen in Neubau und Investitionen in den Bestand, altersgerechter Umbau, energieeffiziente Modernisierung in Berlin, so glauben wir, so gut wie gar nicht mehr stattfinden wird. Und insofern ist Die Motivation, etwas in Berlin zu tun, verständlich. Dieses Gesetz allerdings ist in unseren Augen ein Schritt in die falsche Richtung.
3: Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte ja auch Interviews mit den Vorständen von UWM, S-Immo, die ja als österreichische Investoren ja auch in Berlin teilweise tätig sind oder in Kooperationen tätig sind. Die stellen neue Bauten, Bauprojekte in Berlin ein, beziehungsweise alles auf dem Prüfstand.
2: Ja, das ist leider so. Und auch äh, dieses, ich nenne es mal Trostpflaster, dass Gebäude nach 2014 ausgenommen sind vom Mietenwerk, ist natürlich ein schwaches. Denn angesichts der doch sehr, äh, ja ich möchte sagen radikalen Gesetzgebung in Berlin, wird sich jeder Investor natürlich zweimal überlegen, ob das nicht auch nochmal geändert wird. Und äh, deswegen glaube ich, werden wir in Berlin sehen, glauben wir, werden wir in Berlin sehen, das gilt auch für unser Portfolio, dass wir neu und Portfolio Bestandsinvestitionen uns sehr genau überlegen werden. Und das ist leider für die Menschen in Berlin und für die, die in Berlin wohnen wollen, keine gute Nachricht.
1: Die Verliererliste ist lang und am deutlichsten verlieren die Lufthansa. Henkel nach Zahlen, hier enttäuscht vor allen Dingen die nicht erhöhte Dividende. Infineon und klares Schlusslicht Conti mit zweistelligem
4: Minus. Hier ein Statement von CEO Elmar Degenhardt. Wir haben unsere angepassten Ziele 2019 erreicht, operativ haben wir uns in Summe beachtlich geschlagen. Das vergangene Jahr hat jedoch deutliche Bremsspuren in der gesamten Automobilindustrie hinterlassen. Unter dem Strich sind wir besonders im Bereich Automotive mit dem Ergebnis 2019 nicht zufrieden. Jedoch ist Continental bilanziell für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt. Dank unserer starken und gesunden Bilanz können wir für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 4 Euro pro Aktie vorschlagen. Blicken wir auf das aktuelle Geschäftsjahr. Wir erkennen es mittlerweile an der Fieberkurve der Börse. Das wirtschaftliche Klima ist vom Coronavirus ebenfalls befallen. Die Unsicherheit wächst. Eine erhoffte konjunkturelle Erholung wird sich dadurch weiter verzögern. Wir beobachten diese Entwicklung und ihre Auswirkungen sehr aufmerksam und wir prüfen gerade unsere mögliche Reaktion hierauf. Trotz aller kurz- und mittelfristigen Herausforderungen sind wir zuversichtlich. Wir sind heute bilanziell deutlich wetterfester aufgestellt als vor der Finanzkrise 2008-2009. Zudem haben wir einen klaren Plan für unsere erfolgreiche Zukunft. Unser Strukturprogramm Transformation 2019 bis 2029 und unsere neue Organisationsstruktur werden mittelfristig zu spürbaren Fortschritten führen. Ein bedeutender Teil unseres Plans ist die Stärkung unserer profitablen Wachstumsfelder und unsere volle Konzentration darauf. Wir investieren darüber hinaus Milliardenbeträge in das gesunde Ökosystem der Mobilität von morgen. Das können in diesen herausfordernden Zeiten nur wenige Unternehmen so tun. So sichern wir unsere Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bauen unsere starke Unternehmenskultur weiter aus und qualifizieren unsere Mitarbeiter vermehrt für die Anforderungen der Transformation. Auf einer starken bilanziellen Basis und hoch motiviert gestalten wir unsere Zukunft erfolgreich, aus eigener Kraft und voller Zuversicht.
5: Moin Moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager der Aramea Asset Management AG. Aramea ist eine unabhängige Investmentboutique mit circa 3,5 Milliarden Euro Assets under Management. Ich persönlich darf mich dabei vor allen Dingen auf den Bereich Fixed Income konzentrieren und dort ganz besonders mit Nachrang und Hybridanleihen beschäftigen.
1: Und Wir wollen heute über Banken sprechen und zwar Investments in Banken. Die Aktien der Banken, die will ja seit einer Zeit keiner mehr anfassen. Okay, ganz so ist es nicht, aber auch nicht wirklich falsch, wenn man das so sagt. Und darum geht es bei Ihnen auch gar nicht, denn Ihr Spezialgebiet, Sie hatten es gerade gesagt, ist ja Fixed Income, also Anleihen. Wie anders ist es denn, wenn man über Bankenaktien oder Bankenanleihen spricht?
5: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, denn auch wenn ich mich mit den Kollegen auf der Aktienseite unterhalte, dann raufen die sich natürlich die Haare, wenn es um Anlagen in vor allem den europäischen Banken geht. In den USA sieht es ja noch etwas anders aus. In Europa ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Regulatorik nach der Finanzkrise ganz stark eingegriffen hat und dazu geführt hat, dass Banken immer mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Das ist ganz, ganz positiv aus Anleihegläubiger Sicht, weil die Institute damit stabiler werden. Allerdings geht das Ganze natürlich zu Kosten der Rentabilität und das ist etwas, was natürlich für die Aktionäre nicht allzu erfreulich ist. Also positiv für Anleihegläubiger, eher negativ für Aktionäre.
1: Ihr Spezialgebiet sind Nachranganleihen, das hatten Sie gerade auch schon angesprochen. Ist das dann eben im Bankenbereich auch das Mittel Ihrer Wahl?
5: Ganz genau, so ist es. Also da sehen wir eben ganz, ganz spannende Opportunitäten. Während das auf der Aktienseite eher schwierig ist, spielt uns da die Regulatorik sogar in die Karten und das ist für uns in der Finanzbranche natürlich mit dem Stichwort Regulatorik nicht immer ganz einfach, aber hier in diesem Fall können wir dem Ganzen mal ein Schnippchen schlagen und das für unsere Investoren ausnutzen. Wie funktioniert das? Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Die Regulatorik sorgt dafür, dass Banken immer mehr Eigenkapital vorhalten müssen, die Bilanzen also stabiler werden und damit auch unsere Investition in Anleihen, ganz besonders in Nachranganleihen, stabiler wird. Hinzu kommt, dass die Regulatorik eben nach der Finanzkrise unter anderem mit Basel III gesagt hat, ihr sollt euch bitte neu aufstellen, eure Bilanzstrukturen neu strukturieren und da gibt es eben sogenannte Übergangsperioden, dass Nachranganleihen alten Formates, ich sage mal überspitzt vor Nachranganleihen dann eben wegfallen und aus den Bilanzen verschwinden sollen. Und genau diese Anleihen investieren wir, weil wir da eben sehr schöne marktunabhängige und gleichzeitig stabiler werdende Investitionen finden
0: können. Network Marktbericht